0: Auf den Sack geht es mir. So, jetzt geht auch meine Aufnahme. Und sie läuft auch schon, wenn du das möchtest.
1: Ja, meine läuft auch. Wunderbar. Ja. Gott. Ähm, nee, also wie gesagt, äh, ich mein, mein Arsch ist äh, schwarz, weil ich mich vor drei Wochen oder so bei dem, ähm, bei dem Scarlet Move bei Entrechtet nach äh, vorne geschmissen habe wie ein Berserker mal wieder und dann bin ich richtig auf dem Arsch gelandet. Also ich mache das mittlerweile mit Rolle und so weiter, um möglichst äh, weit in die äh, Reihe A zu rutschen. Ich meine, du weißt, wovon ich spreche. Ähm, mit Rolle?
0: Moment mal, Moment mal. Rolle ist mir neu. Rolle ja, ist nein, mir neu. Nicht, ist da nicht, los?
1: nicht so eine vorwärts vorwärtsgedeifte Rolle, aber so seitlich, weißt du? Dass möglichst Fläche vorne an der Kante landet. Wie auch immer. Das tat schon sehr weh. <lacht> habe ich mir direkt auch eintragen lassen, als äh, hier in den Showberichten so. Eine Woche später habe ich nicht drüber nachgedacht, weil es nicht mehr weh tat. Und habe genau dasselbe wiedergemacht. Und dann hat es mich richtig erwischt. Dann hatte ich wirklich gefühlt, einen Tennisball am Arsch eine Woche lang. Und dann, auch, dann war ich in der Sauna und dann ist das Ding erstmal rausgekommen. Und mittlerweile ist mein Hintern wirklich, er ist schwarz. Du kannst die Kollegen fragen, es ist, äh, ja. Und es zieht wirklich, es zieht runter bis zum Fußknöchel mittlerweile. Also es ist, es ist nicht, ähm, Scheiße, es ist wirklich, das nicht, wirklich nicht schön. Ja, ja, ja. Und das äh, merke ich immer noch. Jetzt war ich gestern wieder in der Sauna. Und äh, jetzt zieht das immer noch. Ja, heul leise, Dennis. Ich verstehe schon, aber ähm, das äh, so sieht's aus.
0: Nee, ey, gar nicht. Genau. Das, das, sowas tut richtig scheiße weh. Das sind das sind diese blöden Juhu. diese blöden ähm, Verletzungen, die man erst die erstmal irgendwie keiner sieht, die einem aber
1: so das Genick brechen effektiv. Und nee nee nee, das ist schon echt scheiße. Und das merke ich halt wirklich bei allem, ne? wenn ich jetzt Gisborn spiele und auf dieser liege, äh, liege da zum Beispiel, dann muss ich mich ja auch immer da nach vorne setzen und so es ist egal bei welchem Move oder wenn wir im, im Krieg da also nach vorne gehen, ne? Weißt du, dieser Ausfallschritt? Ja, ja, ja. Alter, ja. es ist bei jedem Schritt, habe ich äh, große Schmerzen, <lacht> aber ja, wie gesagt, es ist ähm, so kleine, in Anführungsstrichen, kleine Sachen sind dann oft schmerzhafter als, was weiß ich, hätte ich jetzt die Hüfte gebrochen. Hahaha. <lacht> Nein. Ja. So, aber ja. ey, du, naja, ich habe jetzt einfach trotzdem. Ich habe einfach drauf losgelabert hier. Äh, äh, hallo, äh, liebe liebe Flamingos. Ähm, was ist denn eigentlich mal mit Einklatschen? Ich habe hier einfach drauf losgelabert, sorry. Ich bin's auch nicht mehr gewohnt. Ne? Ich muss mir wieder eingrufen. Völlig ein richtig, völlig richtig. Los! One,
0: two, three and four!
1: Herzlich willkommen im Salon Flamingo mit Konstantin Sander und Dennis Henschel. The big deal. The big deal. The big Bärchen. In diesem Sinne. Ein hallo, lieber Konsti. Hallo, ihr lieben Flamingos. Na, wir sind zurück aus der hallo, Sommerpause. Ihr das sag ich jetzt das mal ja ganz ist ja, wobei die, 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 die,
0: Effektiv ist ja der Sommer noch im Laufen. Du, du bist ja mitten in Fulda. Wie läuft es denn? Wie läuft es in meiner alten Heimat?
1: Du, es läuft äh, ganz gut. Survival-Modus ist mal wieder an. Gerade die letzten zwei Wochen waren, was haben wir denn heute eigentlich? Ich weiß, ich habe Raum und Zeit sind, äh, sind verschwommen. Der 8. August, genau. Ja, die letzten zwei Wochen waren krass. Ich habe jede Show eine andere Rolle gespielt. Ähm, und dieser Switch ist halt einfach echt heftig. Da waren viele Leute krank. Wieder jetzt nicht Corona oder so, aber trotzdem immer mal wieder viele Leute krank. Ich habe wirklich super viel. Äh, ja, gespielt sowieso, weil ich ja jede Show spiele, aber halt, wie gesagt, dann Dienstag, Gisborne, mittags, am Mittwoch, Robin, abends, Scarlett und so weiter, ja, und immer in der Rotation bis Sonntag und dieser, dieser Stimmenswitch, der macht mir jetzt auf, also jetzt auf die Strecke gesehen, ist das so das Trickigste, aber mir geht es gut, mir geht es gut, ich lebe, ich hatte Geburtstag, du auch im Übrigen, jetzt nochmal ganz offiziell, herzlichen Glückwunsch nachträglich, mein Lieber. Mhm. Ja, ich hoffe, du hattest einen feisten dir Tag. Dir auch, mein Lieber, alles gut. Ich, ja, ich muss ja gestehen, dass ich in meiner ganzen Bubble hier, äh, und das bekenne ich auch öffentlich, habe ich äh, dir einen Tag zu spät gratuliert. Was mir an dieser Stelle noch mal wahnsinnig leid tut. Aber, mein Lieber, du hast auch kein Facebook, was mich dran erinnert. Was ist denn los? <lacht> ich habe vor etlichen Jahren mein Facebook gelöscht
0: und seitdem, finde ich, bis jedes Jahr aufs Neue, äh, freue ich mich immer so ein bisschen diebisch drauf, wer alles mein Geburtstag äh, im Kalender hat und wer auf, sich auf Facebook verlässt, weil man merkt es dann, sobald die ersten Postings kommen, also wenn, wenn, wenn weiß nicht, wenn meine Frau mhm. sowas postet mit ähm, Alles Gute meinem Ehemann, ab dann kommen auf einmal ein paar Glückwünsche mehr rein, die sehen. Aber mich, mich freut es immer um ein kleines bisschen, das zu sehen. Es fängt ja bei mir immer am 28. Juli schon an. Am 28. Juli schreiben mir die ersten Alles Gute zum Geburtstag. Und wo ich immer schreibe, wow. hey, ist voll nett aber erst übermorgen. Am 29. kommen die nächsten, am 30. selber dann die meisten, Gott sei Dank, aber ja. dann auch ganz viele am 31. Ähm, weil sie halt immer irgendwie im Kopf haben, Ende Juli, letzter Tag im Juli. Aber es ist nicht der letzte Tag im Juli, es ist der
1: vorletzte. Es ist der vorletzte Tag. Deswegen hat wahrscheinlich deine Frau auch erst kurz vor zwölf das gepostet, ne? Mhm. <lacht> ist mir aufgefallen, geil. Nee, aber ich kann dir versichern, ich habe es mir jetzt in den Kalender eingetragen, weil äh, ja, war mir doch, Sehr tatsächlich war es mir, also, grundsätzlich ist mir das egal, aber bei bestimmten Menschen ist es mir dann doch wichtig und dann gehe ich dann aber auch wirklich über WhatsApp oder Ruf an, weil dieses facebook Na naja, also es freut einen natürlich, wenn man Geburtstag hat, aber nur um das abzuschließen, ich glaube auch, die haben da was geändert, weil sonst habe ich immer so an die 250 bis 300 Facebook-Nachrichten gehabt, diesmal hatte ich glaube ich 20 und deswegen, ich glaube, das wird nicht mehr so ohne weiteres angezeigt, da gibt es neue Richtlinien.
0: Aha, wie gesagt, ich war, ich war schon so lange nicht mehr auf Facebook, ich weiß nicht mal mehr, wie diese App aussieht, ähm, deswegen, äh, und tatsächlich, ich muss dazu sagen, seitdem ich, in, also ich habe ja Instagram und bin da so semi-aktiv, aber mir fehlt Facebook nicht eine Sekunde. So wirklich null.
1: Ja, es ist nur ein weiterer Suchtbestandteil. Ne? Wenn man Instagram durchgespielt hat, irgendwie, da denkt man sich, ah, guck, was ist denn noch bei Facebook? Irgendwie gehen wir da auch noch mal drauf. Ja. Wobei ich ja. muss sagen, mein, mein, meine Community und Fanclub läuft über Facebook. Ich bin doch relativ häufig noch da. Aber äh, was das Posten angeht, also ich finde auch bei Facebook ist, ähm, sind noch witzigere Videos irgendwie manchmal. Weißt du, wie ich meine? Aber man kann okay. sie mit keinem teilen, weil kaum jemand noch Facebook hat. Aber ja, das sind auch wieder First-World-Problems. Bin ich, bin ich nicht mehr der Einzige, der sich von, von Facebook
0: verabschiedet hat? Ich dachte, alle sind noch da.
1: Ja, gut, ich meine, unterm Strich ist es eh dieselbe Firma. ne? Also ich glaube, so, ja. so wirklich entkommen sind wir dem durch Instagram auch nicht. Aber naja.
0: Ja, wobei, du, jetzt kommt
1: doch das Neue. Jetzt kommt doch X. Jetzt kommt doch X.
0: Twitter heißt jetzt X. Und laut Elon Musk soll es ja jetzt eine, das soll ja noch, große Änderungen sollen ja kommen. Weiß Aha. nicht was für krasse weiß ich was Plattformartige Geschichten, also irgendwas soll jetzt aus X noch werden. In meinem Kopf macht er jetzt einfach so eine Mischung aus Instagram und Facebook und Twitter und TikTok und, wahrscheinlich. Ähm, ja, genau.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin absoluter Suchti, aber äh, das ja whatever. Lasst uns gucken, was da auf ja. uns zukommt. TikTok bin ich eh nicht aktiv. Ja. Das ist nochmal ein anderes Game irgendwie, das habe ich nie durch äh, durchschaut und auch nie spiele ich auch nicht. Das Game so, keine Ahnung. Sollte ich vielleicht, keine Ahnung, aber wieder jetzt bin ich ja auch schon, ich nee. meine, ich bin ja jetzt erst nee. 31 geworden, aber es, jetzt sich da noch einzufuchsen. <lacht> ja.
0: ja. Mhm. Also TikTok, ich war, ich war für einen Tag auf TikTok und dann habe ich irgendwie eine Woche nicht drauf geguckt, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat und habe ich es wieder gelöscht, weil es irgendwie, ich hatte es und habe es einfach nicht genutzt. Mhm. So, weil aber, aber irgendwie, ich, es ist halt auch kaum jemand, den ich kenne, auf TikTok aktiv ja Also ich, ich muss jetzt irgendwelchen berühmten TikTokern folgen, die irgendwelche Videos machen, die ich meistens nicht lustig finde oder die irgendwie tanzen, was ich meistens nicht gut finde und das, da habe ich keinen Bock drauf, zumal, ich wie war dieser eine Meme, ich, ich brauche kein TikTok, ich bin ein erwachsener Mann, ich schaue mir die ganzen Videos drei Wochen später auf
1: Instagram an. Ja, ja, ist so ne? Ja, manchmal ja. so ein bisschen äh, zur Inspiration Vor allen Dingen jetzt so mit, mit meiner eigenen Musik Was man da so viral machen kann und so Da gucke ich schon öfter mal hin Aber dann gibt es ja auch noch bei YouTube auch diese Shorts weißt du? Also man kommt ja eigentlich nicht mehr raus aus dem Schauen Weil da bin ich auch relativ häufig Und ja, sowieso Reels äh, Sowieso, das ist ja wie gesagt äh, hoch, Hochgradig äh, Hochgradige Suchtgefahr Und ja, aber ja. ich bin addicted Also ich gestehe Sag mal, wie lange ist das jetzt eigentlich her? dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich meine, sie kam vor zwei oder drei Wochen. Zwei Wochen. Aber das, mhm. ist ja, das ist ja gefühlt ein anderes Leben.
0: Das war die Folge mit dem Herrn Stamme. So und ist es. Das, war, das war lange vor deinem Sommer in Fulda. Jo. Und, ähm, und dann bist du in eine Bubble verschwunden und warst nicht mehr
1: äh, war, vor einem Mikro ward, zu kriegen. Er war verschollen, ja, in der Tat. Also auch da äh, habe ich ja auch schon mal geschrieben zwischendurch oder in irgendeinem Live gesagt, der Konsti kann ja nichts für. All, äh, also der, der ganze Blame geht auf jeden Fall auf mich, weil ich mich, äh, ja, manchmal schaffe ich das einfach nicht, alles unter einen Hut zu kriegen. Und da musste in dem Fall unser feiner Podcast unterleiden. Aber ich wurde so oft angesprochen, du kannst dir nicht vorstellen, du weißt, hier sind immer sehr, sehr viele äh, liebe Menschen, die an die Stage kommen. Und ähm, da wurde mir auch nochmal ah. bewusst, wie wichtig das ist hier, was wir auch machen, für viele Menschen. Und ich das hört sich jetzt zwar ja. ironisch an, aber ich meine es ernst. Ich habe sie dir tatsächlich
0: auch alle auf den Hals, gesch äh, auf den Hals geschickt, weil jedes Mal, ah. wenn ich die Nachricht bekommen habe, wann, wann kommt die neue Folge? Ich hab gesagt, frag mal Dennis an der Stage Store.
1: Ah, okay, jetzt, jetzt äh, erschließt sich mir einiges. Das erklärt <lacht> die zahlreichen Anfragen, ja genau. Nee, nee, aber jetzt tatsächlich, mein Lieber, jetzt ist geplant, ähm, bin ich geplant weniger eingesetzt auf den großen Jungs, sage ich mal. Und jetzt okay. sehe ich mich auch in der Lage, hier wieder äh, mit dir das Leben zu feiern und unserem Podcast. Flip-Flap, flip Du, ich flip -flap guck gerade auf, auf meinen kleinen Zettel hier. Das war ja sogar auch noch vor dem Metallica-Konzert. Alter Schwede. Boah, ist das lang. Ich hier so oh, viele ja, wie Sachen war stehen. das eigentlich? Wie ja, war aber, das Konzert? Du, es war großartig. Wie nicht anders zu erwarten. Ich glaube auch im Alter, ich hatte ja schon wirklich etliche Konzerte gesehen. Ich war froh, nicht im, im Innenraum zu sein, nicht in dem Moshpit zu müssen, was ich früher sehr gern gemacht habe, da wirklich steil zu gehen und absolut kontrolliert zu eskalieren. Aber ähm, wie gesagt, jetzt mit 31 ist, oder jetzt, also da, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch 30, ähm, ist es einfach, <lacht> ist mir das zu viel. Ich war froh, dass wir auf der Tribüne saßen. Und na klar, ich meine, die Jungs sind ins Alter gekommen. Der, der Sänger ist, glaube ich, Mitte 60 und dafür einfach Chapeau. Ne? Was dann noch abgefeuert wird über zweieinhalb Stunden. Also das ist ja wirklich, das ist ja auch ein Marathon. ne? Also das ist ja wirklich unfassbar, was sie da ab, abballern. Und nein, ich habe mich sehr gefreut und ich rechne nicht damit, dass sie nochmal kommen. Insofern waren das zwei wunderbare Konzerte und ähm, ja, bin froh, dass ich da war. Und bei dir so, so in general, was geht ab? House live, In Bist du noch kräftig beim Sport und alles? Ich bin tatsächlich
0: noch kräftig. Ich, ich, also ich gehe sehr kräftig zum Sport. Ich habe jetzt noch einen zusätzlichen Sport mit dazu genommen, der mir unglaubliche Freude bereitet und zwar Paddeltennis. Hast du schon mal Paddeltennis gespielt?
1: Äh, nee, also Tennis und Squash und Batman, aber pedal tennis kenne ich nicht. Paddle tennis ist die Mischung aus Tennis und Squash. Aha. Ja, also man steht
0: auf einem etwas kleineren Platz und du bist umringt, sag ich mal, von einer Glaswand. Jetzt mal ganz grob, ja. Und das heißt, du spielst erstmal, sieht sehr ähnlich aus wie Tennis. Man spielt klassischerweise im Doppel allerdings. Und du darfst aber nach bestimmten Regeln und so, darfst du die Bande mitbenutzen.
1: Mhm. Ach so, also es ist nicht wie beim Squash, dass du vor die Wand spielst, sondern du hast das Tennisfeld quasi mit Netz, aber genau. es ist umrandet komplett, sodass du über Bande spielen kannst. Oh, das ist nicht, hört sich interessant genau.
0: an. Es ist so geil. Das macht so krass Spaß. Mhm. Ähm, weil du einfach auf einmal es gibt keinen, also du darfst zum Beispiel nicht erst Bande berühren und dann den Boden. Also es muss immer noch erst den Boden des Gegners berühren und dann die Bande. Aber mhm. effektiv, ähm, brauchst du, wenn du jetzt äh, ähm, derjenige bist, der einen Schlag abbekommt, sag ich mal und der geht irre weit und irre doll, brauchst du dir keine Sorgen machen, weil du bleibst einfach stehen und wartest, bis der an die Wande Wand hinten knallt und dann wieder eh zu dir zurückfliegt und leitest den Ball dann nur noch weiter. Es, ist, es macht so krass, es ist echt kompliziert, es sieht, auf den, ähm, es, es sieht im, auf den Videos viel, viel einfacher aus, als es tatsächlich ist, aber es macht irre Spaß und äh, ist, ist noch so ein Sport, den wenig Leute spielen. Deswegen sind die ganzen Plätze auch noch relativ leer und frei und man zahlt noch nicht so viel. Es ist einfach geil. Das macht
1: dich ja, Laune. Ja, das glaube ich, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wenn du jetzt, wenn du schlägst, quasi direkt die Bande treffen könntest und wenn er dann ins Feld käme, das wären dann noch mal mehr Möglichkeiten eigentlich. Warum ist das verboten? dort sind die Regeln. Achso. Die Regels sind die Regels. Ganz genau.
0: Hm. Moment.
1: Ja, ich sehe schon, was, was schmatzt du in der leckeres? Ein Salat oder was? Ja.
0: Ne Baul. Ne
1: Baul. Oh, ich esse ja ne gerade Baul.
0: Ah, so, Fancy. also ist total geil. Training läuft ansonsten auch sehr gut. Ich nach wie vor wacker zwei, dreimal die Woche ins, ins Fitnessstudio und hebe da meine Gewichte. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, ich stagniere gerade. Also jetzt hm. wird es gerade nicht leichter. Also ich bin nicht mehr an dem Punkt, wo ich gerade die Gewichte erhöhen kann, weil jetzt irgendwie hänge ich. Und jetzt ähm, weiß ich gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe was gehört von einem sogenannten Back-Off-Set. Das soll helfen. Aber... Da gucke hm. ich jetzt gerade weiter, wie, wie ich die Gewichte erhöhen kann, weil sonst ach geht so, ja nicht weiter. Achso,
1: ich verstehe, ich verstehe. Ja, doch, das geht. Das ist gut. Das ist ein guter, guter Prozess. Ich möchte noch mal kurz zurück, aber kennst du Spikeball?
0: Äh, äh, nie gespielt, aber gesehen. Ne? Das ist dem mit dem hast Trampolin gesehen? in der Mitte, ne?
1: Ja, quasi, genau. Das finde ich auch einen großartigen Outdoor-Sport. Äh, auch leider viel zu selten gespielt. Das geht. Du was hast was sind da die Regeln? Ja, Du hast dieses Trampolinartige Ding. Das ist jetzt wieder alles sehr großes Halbwissen. Ähm, und du hast einen Ball. Und jeder muss quasi, also du spielst den Ball an, aus der Hand und ballerst den auf dieses Trampolin Dadurch wird der Ball hochgeschleudert und dann muss der nächste, man spielt es auch gegeneinander, auch man kann das glaube ich auch mit recht vielen Leuten spielen, dann nacheinander, so ein bisschen so wie Rundlauf dann, weißt du, beim äh, Tischtennis. Mhm. Und ähm, du musst halt immer versuchen, den Ball wieder direkt zu spielen und eben ähm, auf dieses trampolinartige Feld. Sobald er den Boden berührt, ist dann der Punkt für den, ähm, der den zuletzt berührt hat, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Korrigiert mich okay. Flamingos, äh, wenn ihr Spikeball- Spieler, Spielerin seid, aber das ist so, glaube ich, das Prinzip und das macht eine Mordsgaudi, muss ich sagen.
0: Sau gut. Äh, cool. Ja, das, ist auch so, das wollte ich auch echt gerne mal ausprobieren. Ja. Ähm, weil es so nett aussieht. Das sieht aus wie so ein Ding, was man unbedingt in den Park mitnehmen muss. Absolut,
1: absolut. Und dann kannst du auch, je nachdem, wie du das Ding dann spannst, ne? du kannst es selber spannen, ist es dann halt eben härter oder, oder, oder weicher, der Schwierigkeitsgrad. Und ja, wie gesagt, das macht einen, einen Wahnsinn Spaß. Ich glaube sogar auch, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass wenn du 2 gegen 2 spielst, dass du auch einmal den Ball, ich weiß nicht, ob nur einmal oder wie oft auch noch zuspielen kannst, so wie beim Volleyball. Weißt du, wie ich meine? Mhm. um dann die bestmögliche Position für vielleicht einen Schmetterer zu kriegen oder irgendwie sowas.
0: Aber, wie es sieht gesagt, eh das aus, ist, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Volleyball <lacht> ähm, und dann irgendwie aber auch Basketball, weil du die ganze Zeit das Ding auf dem Boden, also da auf die Strapolin hauen musst. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus und sehr, sehr spaßig.
1: Ist, ist geil. Also, wie gesagt, äh, selten gespielt, aber ich sehe es vor allen Dingen auch oft, wenn ich mit den Hunden spazieren bin äh, mhm. im Park und das ist, das ist ganz großartig. Hm. Was ich noch auf meinem Zettel stehen habe von na, anno dazu mal. Wir wollten mhm. über das Ei sprechen, sehe ich mich jetzt aber nicht in der Lage zu. Da müsste ich mir selber nochmal anschauen. Ne, das war oh, ja, so also Ja, genau. Ja, ja. Machen wir das nächste Mal. Dann ähm, habe ich noch eine Empfehlung gehabt. Und zwar die Ed Sheeran-Doku. Alter, wie geil ist die denn? Hast du die gesehen? Uh, Bei Disney Plus. Wo denn? Disney Plus. Nee, kommt sofort auf meine Liste. Richtig da gut. Also nichts. macht richtig Bock. Und dann auch zum Beispiel von Louis Capaldi. Kennst du den Typen? Vom Namen. Achso. Singer-Songwriter. Now the day bleeds and the night falls and you're not here. Ja. Da, 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 da. Ah, der hat ja. eine Tourette? Ja, nicht Tourette, der hat so eine andere Krankheit. Aber ja, 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 genau. Der, der hat so, so, so Zuckungen. Was ist denn das? Sie haben das gesagt. Hat er Tourette? Ist es sogar Tourette? Stimmt, glaub, aber nicht, Tourette, nicht, ja. nicht, nicht so ein Schimpf-Tourette, sondern ähm, so ein Zuck-Tourette. Oh mein Gott, ist das politisch korrekt? Ich entschuldige mich, äh, es war oh, nicht doof gemeint, oh. aber. Nee, aber halt, scheiße, Mann, da kommen wir jetzt wieder nicht raus. Nee, er hat auf jeden Fall eine Krankheit und das ähm, wird eben auch in der Doku erklärt, weil er wusste ganz, ganz lange nicht, was es überhaupt ist und so. Und ähm, krasser Typ, der ist sowas von auf dem Boden geblieben, auch Ed Shewin, Alter. Der Typ, der füllt einfach mal eine ganze Arena und spielt sein Set alleine, Dicker. Der hat da eine ja. Loopstation stehen und er hat eine Gitarre und er selbst und ballert das Ding durch. Ohne Musiker, ohne Band, vielleicht mal ein Gast, aber das war's. Was ist das bitte mega. für ein krasser Typ? Krasser also, Typ. Wie heißt der andere? Louis Capaldi. Louis Capaldi, ja, genau. Ah, ist das, ist das, kann auch sein, dass das Netflix ist.
0: Ah. Ja, also, also Disney Plus ist es nicht, aber nee. egal. Ich, die Ed Sheeran-Doku werde ich mir auf jeden Fall geben. Ja. weil das ja. ist mega spannend. Ja, ja. Was, ist, was glaub, ich auch so süß finde: nicht. Ed Sheeran hm? ist ja seit Kindheitstagen. Engstens befreundet mit Taylor Swift. Das musst du dir auch mal geben. Zwei Leute, die so parallel miteinander aufgewachsen sind und dann beide so
1: krass durch die Decke gehen. Ja, sowieso, der, letztens habe ich gesehen, ist er hat da auch mit mit Eminem im Gig gehabt. Der hat ja angefangen in so wirklich in so Pubs und Kneimen und mit mit Rap Musik eigentlich, die er äh, gespielt hat auf der Gitarre, ne? Und und, das, und so naja. hat sich das Ganze äh, in, entwickelt. und Aber ich finde ja immer interessant, bei so wirklich, bei so Größen wie so, so Songs entstehen, und da kriegt man natürlich so ein paar kleine Einblicke. Und das Krasse ist natürlich, auch diese Dudes, diese ganz krassen Leute, sind nach der Vorstellung allein in ihrer Garderobe und wissen nicht, wohin mit sich. Es ist dann doch. Ja. Ähm, da kannst du noch so hochgefeilt werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Fallhöhe da natürlich noch mal ein bisschen größer ist. Das kannst du natürlich nicht vergleichen mit Musical, um Gottes Willen. Das ist noch mal eine ganz andere Höhe, auf der du fliegst, da glaube ich, wenn du eigene Musik vor äh, Tausenden, Hunderttausenden spielst und die das mitsingen. Und Ich glaube, das ist noch mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Also, glaube ich nicht, das wird so sein. Aber trotzdem, danach kommt die Stille. Ne? Und, aber ich,
0: ich äh, glaube ja. nämlich, dass es tatsächlich auf jeden Fall intensiviert ist. Weil ja, du wirst ja. halt, du wirst so krass hochgelebt, aber du hast natürlich jetzt als Ed zum Beispiel ähm, nicht so wie wir die Möglichkeit, kurz mit den Fans draußen mal zu reden. Nein, nein, so, nein. Der wird ja abgeschirmt. Das heißt, auch dieser ganze Jubel und der ganze Erfolg wird irgendwann so komisch steril. Ja, absolut, weil, weil, du, weil die Fans sind nicht greifbar für ihn. Natürlich auch aus Sicherheitsgründen, ist ja auch zu Recht. Aber gleich... Ähm, genauso andersrum. Und irgendwie wird das dann alles so, ich will nicht sagen fake, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, ja, das es war. ist einfach was, es, er ist riesig groß, irre, reich natürlich, so ja. verdient damit ohne Ende Kohle. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Die Verantwortung, die der Mann trägt, ist immens. Aber trotzdem ist es alles irgendwie immer mit einem Meter mehr Distanz. So, und das ist total komisch.
1: Ja, ich glaube, das, das können wir so gar nicht nachvollziehen. Aber ja, ich glaube, du beschreibst es schon ganz gut. Und es ist, ähm dann schon Wahnsinn, ne, und dann kommt der bei ja. vor allen Dingen, ähm, das habe ich gerade schon gesagt man sieht, wie, wie so Songs entstehen das ist so witzig einfach, dann sagt einfach die Nichte, sagt dann einfach mal irgendwie, ich, ich, oh, ich kriege das nicht mehr, müsst ihr selber schauen, mit Bad Habits sagt die einfach halt, diesen einen Satz, der dieser aus dieser catchy Nummer hat dann einfach irgendwie seine Nichte zu ihm gesagt und er so, ja geil, daraus mache ich einen Song so. und wenn ich das übertrage äh, das, ich, da musst du erstmal mal drauf kommen Ne, und dann einfach die Energie haben und um zu sagen, alles klar, zack, das nehmen wir jetzt. Da, ach, das ist doch eine geile Melodie und so weiter. Es ist schon krass. Aber der Dude hat auch wirklich nie frei. Ne? Also da haben sie auch gesagt, ich glaube, der hat dann drei Jahre mal eben durchgearbeitet und mit um die ganze Welt fliegen und keine Ahnung. Ja.
0: Naja, zumal, ich glaube ja, er, er wirkt ja immer so unplugged. ne so ist ja immer, was du auch gesagt hast, er ist so eine One-Man-Show. Ja. Man darf aber nicht vergessen, hinter auch Hinter seiner ganzen Musik steht trotzdem noch eine Armada oh, an, ja. an Team.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich meinte, was ich meinte, ist, dass er da alleine steht und das alleine wegfeuert. Der hat ja keine Band ja. Oder, oder was weiß ich. Natürlich steht da ein <lacht> Riesenteam und das, das brauchst du noch auch. Aber, aber ja, trotzdem ja. fickt er das Ding da alleine weg und das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, voll, 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 voll. Ja. Ja, hier, also jetzt muss ich mal kurz springen, weil du mich gefragt hattest. Ich will da jetzt aber auch nicht alles füllen. Aber die Story erzähle ich noch mal ganz gern. Äh, zweiter Tag hier in Fulda, als ich ankam, wurde in der Wohnung, wo ich wohne, wurde mir mein Auto aufgebrochen. Auch richtig geil. What? Komme ich morgens raus. <lacht> ich wohne so ein bisschen ländlicher hier, etwas außerhalb. Äh, in der Nähe des, des, äh, des Schloss Fasanerie. Da weißt du das so ein bisschen weiter raus. Und ähm, ja, ist so eine Einliegerwohnung unten ein bisschen Souterrain, ist aber nicht, also ich habe genug Licht, weil es, das Haus, ist, ne, das Haupthaus sag ich mal, ist ein bisschen höher gelegen und äh, das hier liegt ein bisschen tiefer und ich komme raus, mein Auto steht auf und es wurde komplett durchwühlt und keine Ahnung, mein Haustürschlüssel aus Hamburg war weg ähm, und ich hatte meinen Fahrzeugschein im Auto und da steht natürlich meine Adresse drin, so und die Kombi ist natürlich maximal ja. scheiße, ne? ist klar. Ja. Genau, das war eine sehr schöne Ankunft im Fuller. Dann habe ich Polizei gerufen, hier, Kripo, alles, Scheiße. Und pass auf, jetzt kam raus, dass sie das Auto aufgekriegt haben, weil ich habe so ein Keyless-System. Ne? Ich gehe ins Auto und es geht auf. Ne? Das ist so dieses... Und die haben da so Transponder, die die dazwischen schalten können. Mein Schlüsselsignal, was ja immer mit meinem Auto verbunden ist, ähm, verstärkt. Und so konnten die das Auto unbemerkt aufmachen. Ohne Theater, ohne alles. Ja, und das Krasse, mein Fenster war auf, hier also auf Kipp, ne? Und da haben sie auch versucht reinzugreifen. Ne? Und ich habe hier gepennt, Alter. Ne? Kannst dir vorstellen, das war wirklich ein. Das fand ich auch alles nicht so geil, ehrlich gesagt. Ähm, ja, die Polizei meinte dann, ja, das ist hier so eine Gruppe, irgendwie. Das passiert hier öfter. <lacht> Bei Leuten, die so ein Kieles-System am Auto haben. Ja, später kam raus in der ja, Straße. Warte noch... mal. Ja, aber ah.
0: warte mal. Also. Das heißt, die wussten, dass das dein Auto ist, die wussten, wo du wohnst und die wussten, du bist in der Wohnung und wollten trotzdem einbrechen? Ja, what?
1: das, das finde ich das Krasse auch daran, genau.
0: Also normalerweise sind doch Einbrecher so, dass sie sagen, bitte, niemand darf zu Hause sein, ungestört sein, ohne Ende. Genau. Dass die reingreifen, während du da drin pennst, what?
1: Und du bist davon nicht aufgewacht? Nee, das ist der Punkt, das frage ich mich nämlich auch. Ich bin da ja nicht von aufgewacht, aber du hast richtig gesehen, Fußabdrücke hier auf diesem Fenstersims von außen und eben ähm, Fingerabdrücke... So ein bisschen kenne ich mich auch noch aus. Und, und versucht den, also wenn du quasi von außen in ein Fenster greifst, was auf Kipp steht, dass du den Hebel versuchst umzulegen, was ja nicht funktioniert. Aber der Hebel war so, so auf, äh, ja von innen gesehen, auf 1 äh, äh, Uhr. So weißt du, fünf nach eins. So. Oh, das, ist, ja. das ist ja
0: meine absolute Horrorvorstellung, ne? dass Leute einbrechen wollen, wie ich damit.
1: Ja, ja, meine auch. Und deswegen, naja, das war dann am zweiten Tag und deswegen ist, ist, ist der Run, also in Fuller passiert mir ja immer irgendwas, ob mir das Auto weggeschleppt wird, äh, ob irgendwelche Einbrecher im Theater tatsächlich auch mein Portemonnaie klauen und ich durch die halbe Stadt mhm. renne. Du kennst die ganzen Stories ne? Bla bla, bla. In der also in
0: Kutte, in Kutte, rennt der rennt mehr durchfordern.
1: Richtig. <lacht> und äh, ja, ja, also irgendwas ist immer, und aber da bin ich froh, dass es direkt am Anfang abgefrühstückt war. Ha, ha, ha. Meine so. Fresse. Ey. Aber ich möchte jetzt ja auch nicht, ich habe das Gefühl, als rede ich so viel heute, Konsti. sag da auch mal was. Aber ich wollte überbrücken auch mit deiner Bowl.
0: Mmh. Du brauchst nicht überbrücken. Ich freue mich <lacht> immer, wenn du, wenn du gerade sprichst, dann kann ich ein Häppchen essen in der Zwischenzeit. Ich ähm, verstehe. Bei mir ist also bei mir ist natürlich einiges los. Ich habe natürlich jetzt mir ganz viel Zeit freigenommen, so einfach um das Familienleben so ein bisschen zu genießen. Ähm, und mache mir meine Zeit halt nur mit Dingen voll, die sich vereinbaren lassen. Mit eben dem. Und das bedeutet, dass jetzt tatsächlich rein, was solche Happenings angeht, bei mir wenig los ist. Also jetzt rein beruflich ist mal hier eine Audition und dann gebe ich bald ein Konzert ähm, wieder für das Team aus Gemunden. Allerdings ist das Konzert in Eva-Ding und das wird total schön und da darf ich auch ein, zwei Soli singen und Ole Ole, also total nett. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch wenig aufgeschrieben, weil eben nicht so viel passiert, was ich mir aber aufgeschrieben habe. Und das ist etwas, das wollte ich mit dir mal besprechen, weil das ist so ein Ding, ähm, so die, die meisten von uns, so auch ich, leider natürlich, hängen doch des Öfteren mal am Handy rum, auch wenn man so die Straße runterläuft. Ja, wenn man weiß, und man hat jetzt einen längeren Weg vor sich irgendwie und ich laufe jetzt die Straße runter, weil ich weiß, ich was zum Supermarkt muss oder so, dann guckt man dann doch öfter mal aufs Handy und oder guckt sich eine Story an oder so und verschwindet so ein bisschen im Handy. Und, ähm, gebe mir seit einigen Wochen größte Mühe, das weniger zu tun und einfach ein bisschen mehr so im Jetzt zu sein und so ein bisschen die Straße zu beobachten und einfach mal das Handy mal in der Tasche zu lassen. Und was mir da aufgefallen ist, was total schön ist, sind, man glaubt gar nicht, wie oft man im Alltag ich sag mal kleine Nettigkeiten äh, miterlebt, die Menschen anderen Menschen machen. Ja? Sei es sowas ganz klitzekleines wie die Vorfahrt überlassen. Ja, so, so mhm. Sachen wie, dass ein Auto einfach stehen bleibt, weil er weiß, da ist eine Familie ja. mit Kindern, ist zwar gerade kein Zebrastreifen, aber ich bleibe jetzt sicherheitshalber stehen, lass die rübergehen, ich hab's nicht eilig. So, mhm. so ein Kleinkram. Oder, äh, weiß ich was, da eine Person fällt was runter und eine andere Person hebt's auf, rennt hinterher und gibt's ihr. So, kl so Klitzekleinigkeiten, die relativ normal sind, die wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie machen würden. Aber wenn man die Augen aufmacht, sieht man davon total viel auf der Straße. Und das ja. ist so schön, das ist so krass schön, wie, also wie, äh, wie, wie viel man davon dann doch sieht, gerade in einer Stadt wie Wien, wo ja nur das Thema, ähm, in Österreich sagt man Sudern, ja, also ein bisschen meckern und ein bisschen schlecht drauf sein und so, auch so zum, zum Lebensgefühl irgendwie gehört ähm, <lacht> und, und, und auch hier <lacht> ähm, sieht man so viele kleine süße Nettigkeiten, und das ist, das, ist so, das war so meine Inspiration in den letzten Wochen irgendwie, dass man dass ich jeden Tag ein bisschen die Augen offen halte nach einer kleinen Nettigkeit und die beobachte und mich einfach dran erfreue. Das war's schon.
1: Ja, mega. Nee, yeah, yeah, aber das stimmt. Das ist ja sowieso auch für einen selber gut. Ne? Es gibt auch dieses eine Video, oh, es ist wieder so ein oh, ganz weit weg und wieder halbwissen, dass es auch glücklicher macht, ne? wenn man selber Leuten mal äh, so kleine Nettigkeiten entgegenbringt. Aber wie? Ähm, die Frage ist nur noch, macht man es manchmal bewusst oder ist es dann doch einfach Charakterstärke? Wie ist es bei dir? Kommt drauf an.
0: Also ähm, in manchen Fällen frage ich mich, und das kennt man bestimmt auch, wenn man irgendwie eine Nettigkeit verpasst. Ja, also wenn man etwas Nettes hätte machen können, das aber irgendwie nicht macht. Und dann frage ich mich auch manchmal, warum hast du das jetzt nicht einfach gemacht? Du Trottel, so, das, was, warum denn nicht? So Kleinigkeit, ähm, unten steht direkt bei uns vor der Haustür steht eine leere Bierdose, die anscheinend irgendein Mensch äh, ausgetrunken hat und einfach anstatt sie in Müll zu werfen, einfach bei uns unten in die Haustür gestellt hat. So steht ja. am Boden rum, tut nicht weiter weh. Ich bin heute schon dreimal an dem Ding vorbeigelaufen, ich hätte sie einfach nur im Vorbeigehen in die Hand nehmen und geradeaus weiter in den Müll, der da steht. Das wäre für mich nicht mal ein Umweg gewesen. Aber aus irgendeinem Grund bin ich heute schon dreimal dran vorbeigelaufen und jetzt, wo ich drüber nachdenke, frage ich mich, was ist denn mit mir nicht in Ordnung? <lacht> so, klar ist jetzt Assi von dem, dass er das da hat, stehlen, ist doch egal, ich hätte sie schon dreimal wegwerfen können. Und das Thema wäre durch. Warum mache ich es ja nicht, ich voll Koffer?
1: Tja. So,
0: deswegen, deswegen glaube ich, dass ganz oft, also gute Taten, äh, so ein bisschen das alte, alte Pfadfinder-Ding, ich glaube, man muss manche guten Taten absichtlich machen irgendwie und auch mal so ein bisschen über seinen eigenen... jetzt Ich hätte mal heute krass über meinen Schatten springen können ja und diese blöde Dose einfach wegwerfen, mein Gott. So, und ich glaube, dass das, oder weiß ich, Kleinigkeiten wie, dass ich nicht bei Rot über die Ampel gehe, wenn da Kinder sind.
1: Ja, das zählt da auch schon äh, für dich dazu, weil das ist tatsächlich...
0: Das ist eine, eine kleine gute Tat. Eine
1: klitzekleine. Nein, 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 ich verstehe schon. Aber ich glaube, ich bin seitdem äh, meine Tochter, also mittlerweile ja auch schon zehn Jahre äh, auf der Welt ist, bin ich da, also bei sowas tatsächlich eh äh, drauf gebrieft. Aber ja, ich verstehe, was du meinst natürlich. Ähm ich muss sagen, ich versuche das schon relativ häufig zu machen. Also ich bin ja, hab ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch an der Tanke, ich bin jemand, der dann auch mal ganz gerne äh, mit Leuten äh, in Kontakt geht und einfach auf doof mal so einen kleinen Smalltalk hält und so. Und mhm. da fallen mir dann doch oft Sachen auf und ich versuche dann, ähm, aber das kommt einfach aus mir, das mache ich dann nicht auf Krampf, äh, doch äh, zuvorkommt oder vielleicht mal irgendwie. Auch wenn es wirklich nur ein Lächeln ist zu schenken, ne? weil ist dir das mal aufgefallen? Ja. Ne? Wie, mhm. Weil ich bin, ich habe ja auch manchmal so ein Resting Bitch Face, laufe so ein bisschen grumpy durch die Welt, einfach weil ich so in meinen Gedanken bin. Aber. Man Leuten, Leuten einfach mal so ein, so ein Lächeln zu schenken ne? und dann kommt das auch zurück und das, das öffnet auch schon sehr vieles, muss ich sagen.
0: Ja, voll. Es sind, das, das meine ich. Es sind so die klitzekleinigkeiten, die man im Alltag machen kann, die einen nichts kosten, nicht mal Zeit ähm, und die vielleicht für eine andere Person echt einen Unterschied machen könnten. Und, ja, ich mein, wie, keine, und, und eben, also eben gerade das Beispiel, dass irgendwie jemandem die Handschuhe runterfallen und die Person merkt es nicht und man geht einfach hinterher und gibt sie ihm in genau. die Hand. Ey, genau. was würde ich mich freuen, wenn Leute das für mich machen? So, weil, ich meine, in Anführungsstrichen sind es nur Handschuhe, in den meisten Fällen, die man sich halt irgendwo gekauft hat und das wäre jetzt halt blöd, wenn die weg sind, aber es ist sowas, sowas Unnötiges, Total. diese kleine Nettigkeit nicht zu machen. Deswegen sollte es völlig normal sein, aber gleichzeitig finde ich es auch Schön, sich selbst ein kleines bisschen auf die Schulter zu klopfen, wenn man eine gute Tat vollbracht hat. Und sei ja, sie noch zu so klein.
1: Nee, voll. Und dann gibt man es und dann kriegt man es auch wieder zurück. Und es ist ja auch, wenn es wirklich nur ein Türaufhalten ist. oder alles ist ja richtig, der Teufel steckt im Detail. Voll. Allerdings muss ich auch äh, bekennen und zugeben, ähm, die Kehrseite der Medaille, also ich habe auch schon mal, es ist auch schon passiert, dass mir zum Beispiel der Tankwart, Tankwertin, was weiß ich, äh, irgendwie mhm. viel zu viel Wechselgeld gegeben hat und dann, dann nehme ich das aber auch eiskalt. Ne? Dann sage ich nicht irgendwie hier, sorry, sondern
0: <lacht> Ja, das, das mache ich, mach ich aber nur, das mache ich aber nur in Fällen, wo ich weiß, da wird der Tankwart, die Tankwertin oder wer auch immer das dann war, wird da jetzt selber kein großes Problem haben.
1: Ja, so, wenn das also jetzt, ich, ein,
0: keine Ahnung, bei, me bei meinem Friseur oder so, wo ich weiß, das ist, das ist seine Einnahme, das ist so sein, das ist sein Geld, ähm, da würde ich sofort was sagen. Aber im Supermarkt, wo ich weiß, die kriegen ja ihr Gehalt und ähm, mhm. außer, meistens ich zähle ja meistens nicht mal nach, seien wir uns ehrlich. Was übrigens, kleiner Rant, ein Riesenfehler ist. Man sollte echt dringend im Meer sich die scheiß Rechnung im Supermarkt geben lassen. Weil wie oft einfach so ein kleiner, bei mir war es gerade ein Pesto, aus Versehen doppelt piepst. Und man zahlt zwei Pesto, hat aber nur eins. Und es fällt einem dann zu Hause auf und man denkt sich, scheiße, das habe ich hier in Euro 49 ausgegeben für etwas, was ich nicht besitze. Und es geht mir auf den Keks.
1: Ja, völlig zu Recht. Völlig so. zu Recht. Ergänzend muss ich auch noch kurz, um das abzuschließen, sagen, es ist ja ewig her, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Bargeld bezahlt habe. Also ich bin eigentlich ein absoluter Kartentyp ne? und da passiert das dann nicht mehr so häufig, aber ähm, ja, doch, also da, da kann ich auch schon mal äh, zugreifen. Das ist natürlich schlecht fürs Kammerkonto dann, ne? <lacht>
0: Ja, naja, gut, es, ich, ich finde, es kommt immer drauf an. So man, manchmal hat man ja dann, wenn man, wenn man da dann halt mal zugreift, hat man dann so ein schlechtes Gewissen, dass man irgendwie einen Euro spendet irgendwo <lacht> oder so. Und dann ist das Karma Konto wieder ausgeglichen.
1: Oder Trinkgeld gibt, ne, um wieder den Kreis zu schließen. Ja. ja.
0: Oh, und das, das, oh, das ist auch ganz... Ich war, war vor kurzem äh, mit einer sehr guten Freundin was trinken. Und ähm, was ich nicht wusste, ist, dass sie äh, beim Thema Trinkgeld unfassbar knickrig ist. Und es tat mir so leid, weil irgendwie die Rechnung, die sie hatte, waren so einund, einund, 41 Euro. Und in meinem Kopf, wenn man eine 41-Euro-Rechnung hat, sagt man 45 und das Thema ist durch. Hm. So, ja, haben wir, also, Pi mal Daumen, die 10 Prozent, kriegen wir dahin Und 41 Euro und sie sagt 42. Und ich dachte so,
1: oh, das ist gerade peinlich.
0: <lacht>
1: nee, wir haben es ja eh schon lange durchgesprochen. Ne? Aber da, da muss ich sagen, da rufe ich dann auch immer meine Frau an und sage, sag mal ganz ehrlich, wie bescheuert war ich, dass ich jetzt wieder viel zu viel Trinkgeld gegeben habe. Also, wenn ich welches gebe, auch in Restaurants oder so, es ging ja damals nur um Lieferdienste, also ich gebe schon Trinkgeld. Ja. Aber ähm, wenn, dann ist es meistens exorbitant viel, dass ich, danach sticht mich etwas und dann denke ich, ja komm, ist gut, egal, alles in Ordnung. <lacht> Witzig. Ja, na
0: gut, aber das, das ist halt auch das Ding. Ähm, ein bisschen zu viel Trinkgeld gegeben, ist ja am Ende karma technisch safe. Eben, und
1: wieder eine gute Tat, wo wir wieder beim Thema wären. Ne? Das ja, wobei, wobei hm?
0: äh, Schatten, Schattenseite Trinkgeld, ich meine genug Trinkgeldberufe kriegen deswegen weniger Gehalt, weil sie ja Trinkgeldberufe sind.
1: Ja, das und stimmt.
0: das Frechste, was ich nicht wusste, äh, eine Freundin von mir hat als Kellnerin gearbeitet, hier in, ähm, in Wien, und in dem Lokal, in dem sie gearbeitet hat, durften die Kellner ihr Trinkgeld nicht behalten. Die mussten alles Trinkgeld quasi abgeben äh, und das war dann einfach eine Einnahme des Lokals. Dafür wurden genau. sie halt ein bisschen besser bezahlt.
1: Ja, aber kannst du es nicht einfach einstecken? Ich meine, das kann auch keiner kontrollieren. Ja gut,
0: theoretisch ja. Kannst du theoretisch machen,
1: nur... Ähm ja, wenn halt du Kacke, dabei wirst, ne? bist aber du bist halt hart raus. Ja gut, dann musst du dich halt schlau anstellen. Darfst du nicht erwischen lassen. <lacht> ja gut, ich
0: finde aber generell, das, das Thema Trinkgeld ist halt auch ein bisschen... Also ich finde, es gibt Konstrukte, die sind, die sind okay. So zum Beispiel, wenn man sagt, das ganze Trinkgeld wird zusammengelegt und gleichmäßig auf die Belegschaft aufgeteilt, finde ich fairer ein bisschen, weil was kann ich dafür, wenn ich gerade Tische zugeteilt bekomme, die halt mega knickrig sind. So, ein ja. Kollege, der kaum Arbeit hat, ja. ist an einem Tisch, die einfach die teuersten Weine bestellen und dementsprechend einfach mehr Trinkgeld geben müssen, sage ich mal. Ist doch auch nicht ganz fair.
1: Ja, aber schau, das stimmt schon, was du sagst, aber der Punkt ist, wenn du dich wirklich gut bist und ein charmanter Typ ähm, und einfach das Game checks und wirklich gut arbeitest und auf, aufgrund deiner Art und Weise einfach... Ähm, auch das Trinkgeld bekommst, dann haben ja alle anderen, die sich vielleicht nicht so viel Mühe geben und einfach drauf scheißen und sagen, am Arsch ist mir total egal, haben auch was davon. Also das ist dann auch wieder unfair, ne?
0: Ja. ja, klar. Aber ich weiß nicht, irgendwo so eine, so eine Mischkalkulation wäre, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, die goldene Mitte, ne? Das ist das, was ich, mhm. was ich ja nicht kann. Ne. Das ist äh. hier nicht geil. No, nur schwarz oder weiß kannst du da gar nicht. Hey, hast Aber du eigentlich Extreme. von der. Gut. Ich muss nochmal kurz aufs Theater springen. Hast du von der Messerstecherei denn gehört am Theater? What? Hast du auch nicht gehört. Naja, gut. Nein. Dann möchte ich dir das näher bringen. Ich weiß gar nicht mehr wann, auch vor einigen Wochen. War Showpause und ähm, du weißt, wo wir uns sammeln, stehen wir da so rum, quatschen. Und ähm, dann hörte man aus dem Park von unten, ein lautes Geschrei, Flaschen klirten, alles klar. Gut, denkst dir erstmal, ja cool, da haben sie welche eine Wolle, wie auch immer. Es wurde immer lauter, das Getöse, Leute rannten und kamen dann ähm, quasi bei dem Aufgang am Park, wenn du vom Magazin gerade ausschaust, da ist ja, ja diese Treppe. Ja. Und da kamen dann drei äh, junge Männer hochgerannt und einer blieb dann liegen. Und die anderen beiden sind dann erstmal weitergerannt, haben gesehen, dass der Kollege nicht nachkommt. Dann wieder hin und dann schrien die halt auch rum, rufen sie die Polizei. Hatten wir dann schon gemacht, weil es schon sehr komisch war. Ich sage wir, es war, du kannst dir vorstellen, es war einiges los. Ähm, in dem Moment rannten dann auch schon sämtliche äh, Techniker von uns dahin, um die Situation, äh, ja, um zu gucken, was da los ist. Es kam raus, dass der Typ, der liegen blieb, angestochen war, dreimal schon. What? Ähm, genau, und dann kam eine andere Gruppe nach mit Eisenstangen. Und dann, wie gesagt, war unsere halbe Crew, stand dann da und dann wollten sie auch äh, darauf los. Und ähm, ja, wie das so ist in, in solchen Situationen, es war ein, ein sehr großes Getöse und, und Durcheinander. Und dann schlugen die dann nochmal auf den eh schon angestochenen Menschen ein mit den Eisenstangen einige Male. Und wie gesagt, unsere ganze Crew dann dazwischen, haben die Dudes dann irgendwie verjagt. Ja gut, irgendwann kam dann Polizei und, und, und Krankenwagen und so weiter. Dann hatten wir zum Glück Ersthelfer da, die das versorgt haben und so. Und es stand auch tatsächlich in der Zeitung. Ähm, genau, und das war alles in der Showpause. Wir haben dann auch viel, viel später wieder angefangen, weil es war schon also eine Ausnahmesituation. Und ja, wie gesagt, am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Waren das
0: Hooligans? Was, was nee, waren nee, das für nee, Menschen, nee, nee.
1: Bitte? Das waren Jugendliche. Ich habe gehört, auch das weiß ich nicht 100% bestimmt, aber dass es das wohl auch so eine Bandengeschichte war keine Ahnung, rivalisierende Banden, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber lass den Mitte 20 gewesen sein. Also er hat auch überlebt, tatsächlich. Weil es gibt ja, mein Lieber, ich also immer wenn Messer im Spiel ist, rennen. Weil du hast keine Chance. Messer ist das Schlimmste, was, was, was passieren kann. Wirklich. Das zerfetzt dich komplett. Ja, das ja. zerfetzt dich, ja genau. Da hast keine Chance. Scheiße, auch nicht, äh, weiß nicht, selbst bei, wenn du gute Selbstverteidigungsskills hast, ist Messer immer schwierig, immer schwierig. Und ähm, ja. ja, würde ich auch immer eher rennen, als da versuchen, den Helden zu spielen. Nee, das war krass, wirklich. Also wie die da auch da, also wirklich, diese, kennst du diese, ähm, ja, wenn so Gebäude entstehen, was so dann gegossen wird, diese richtig langen eisernen, massiven Stangen. Ne? So ja, ja. richtig dicke Dinger. Da haben die richtig auf den drauf gekloppt noch. Also es war wirklich, es war, war schon heftig.
0: Das muss ja, ja. Abstruser, das muss ja abstruser, Hass gewesen sein. Mann, 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 Mann.
1: Ja. Oh, wie also, furchtbar. Genau. Insofern. Aber also mal ganz cooler. kurz.
0: Also ja. damals da, da zu gesagt, ähm, das zeigt ja ein kleines bisschen blöd, aber was Techies für Menschen sind. Weil also war doch klar, dass Techies da die, ja, die lassen und ja, das Team. Also ich mega. Wenn
1: das jetzt so kategorisieren kannst. Weiß nicht, es war noch alle, wie gesagt, Nein. es war auch dann quasi eine Kollegin, also die, die chef äh, Kostümleitung, ja, äh, weißt du eh, äh, die ist ja, ja. der Ersthelferin und ähm, die hat das dann versorgt. Also es waren dann schon wirklich sehr viele am Start. Ähm, ja, das halbe Team, auch eben dann teilweise in Kostüm und so. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch da, in ein zweischneidiges Schwert, wenn da Leute mit Messern unterwegs sind. Und das ist. Also es ist schon. Das war schon einfach eine krasse Situation. Ja. Boah. Das sind, also tatsächlich, das, das, sind, das sind Situationen.
0: Ich hasse sowas.
1: Ja, natürlich. Ich
0: hasse, hasse, hasse sowas. Weil ich denke mir, okay, Leute, wenn ihr wirklich irgendwie so im Zwist miteinander seid, dass es irgendwie verbal nicht mehr geht, ja gut, dann. F Fäuste raus und dann kloppt euch halt eine Runde. Was soll's irgendwie? Ich aus, Aber genau. so alte Ehrenregel: Wenn einer liegt, ist Thema durch. So, ja, wenn einer liegt, ist fertig. So und da entscheiden keine Waffen und dieser ganze Scheiß. Hört am auf. So von ja, mir aus.
1: Kloppt auf euch. Auf Wie gesagt, ja nee. Also bestenfalls tatsächlich noch. Ich meine, das ist jetzt wirklich äh, gut Menschgequatscht. Bestenfalls noch irgendwelche komischen Boxhandschuhe an und dann wirklich aufs Maul und dann kämpft das aus und dann ist gut. Absolut richtig, ne? aber ähm, wobei selbst das müsste eigentlich nicht sein, ne? um das mal kurz festzuhalten, ja. ne? aber wenn es dann, weiß ich nicht, wenn dann zu viel Testosteron im Spiel, ist, ich habe keine Ahnung, also sehe ich auch wie du, aber ja alles mit Waffen und dann auf äh, einem, der eh schon irgendwie drei Messerstiche hat dann auf dem Boden liegend, das ist ja schon, ja ich muss vorsichtig sein mit irgendwelchen Begrifflichkeiten. Aber das, da, da steckt schon mehr hinter, sag ich mal.
0: Ne? Ja, ja. ja, ja, klar. Ich
1: weiß nicht, ob das ein Versuch ja, ja, irgendwas ist, dann, aber es ist, das will ich gar nicht bewerten. Da bin ich ganz lange raus. Ähm, aber das ist, schon, ist schon, schon krass. Ist schon krass. Wobei, oh. auch da muss oh. ich sagen, ich persönlich. Ich fand das natürlich krass und war genauso schockiert und so weiter. Aber ich habe da noch mal einen anderen Blick drauf, weil ich das natürlich jahrelang gemacht habe, diesen Kram. Ne, tatsächlich. Also ja, das war jetzt Und das, das ist eben auch das Krasse. Du musst dir vorstellen, viele von uns Künstlern, Theaterschaffenden, wie auch immer, egal in welcher Abteilung, ob Techies oder nicht, weil auch da, was du gerade gesagt hast, ja, sind, wir sind alles Menschen. Ne? Also, Aber du hast schon recht, der Menschenschlag... Äh, ja, ich, ich finde das schwierig, so zu kategorisieren. Aber ich gebe dir recht, es war, es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen bereit sind, da irgendwie einzustehen für andere Menschen, die sie die sie gar nicht kennen. Und jetzt habe ich mal eigentlich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, wie auch immer. Es war andersrum gesagt, also andersrum, für
0: mich ist es so ein Ding, es bestätigt das menschliche Bild, was ich von eigentlich allen Techies, die ich kenne, habe. So, das sind einfach irgendwie fast immer rough around the edges, ganz mhm. feine Menschen, die es Absolut. total gut meinen und die echt lieb sind und total cool sind und die halt in so einer Situation, wo ich, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht die Eier in der Hose gehabt hätte, ähm, die dann da hingegangen sind
1: und Ja, 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 doch, dem jungen Mann wurde geholfen und das ist da wirklich gut. wirklich schön und ja, ich hoffe, dem es auch gut. mittlerweile sehr gut wieder. Good. Ja, 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 ja. Das,
0: das ist doch die Hauptsache.
1: Fohle heißt heißes Pflaster. Fuller heißes Pflaster. Hey, ich springe hier absolut in den Themen. Ich habe gestern gesehen, aber ich, ich meine sogar du hast es auch schon mal gesagt. Kennst du noch Takeshis Castle? Na sicher, mega geil. Hey, das gibt's wieder bei Amazon Prime. Wirklich? Neuauflage? Original von diesem Jahr, Original Neuauflage ähm Genau. Sogar mit teilweise den, den, den alten Dudes, also mit diesem Hauptmann, der für die Angreifer immer alles bläst und so. Oh, der ist halt wahnsinnig alt. So, ja, ja, richtig geil. <lacht> Habe ich gestern gesehen. Amazon Prime. Auch äh, äh, sehr gute Unterhaltung und es ist, ja
0: hat. Hier ist es. Warte, Tag hier es. Ja,
1: ja, genau. Richtig.
0: Oh, mega ja. gut. Oh, das habe ich so krass geliebt früher. Das habe ich so geliebt. Das war
1: so blöd und so witzig und so japanisch und ah. Oh, ja, ja, RTL 2 lief immer, lief immer. Wenn ich eigentlich Hausaufgaben machen musste, ja. <lacht> lief immer Takeshis Castle. Ja, ja.
0: Apropos, apropos <lacht> Wie heißt eigentlich der asiatische Dwayne Johnson? Sag es The Walk.
1: <lacht> Sehr schön, ja, sowieso, ich habe mir den überlegt. Sehr gut. Was sagst du? Den habe ich mir extra aufgeschrieben, wollte ich sagen. Nee, der ist großartig. <lacht> ich wollte sowieso vorschlagen, weil ich bin ganz ehrlich, ich mit den ganzen Flachwitzen ist so ein bisschen durchgespielt, das Game. Was hältst du denn davon, ja, wenn wir mal switchen auf die besten Chuck Norris Witze?
0: Uh, okay. Ja, aber unter, nur unter der Bedingung, wenn wir pro Folge... Nur einen davon machen. Weil wenn wir jetzt gleich alles verpulvern, ist es in zwei Folgen
1: auch schon wieder. Äh, das stimmt, aber dann können wir auch noch auf Fritzchen-Witze und was weiß ich nicht alles gehen. Aber <lacht> Ich habe letztens so eine Sammlung gesehen, auch über tausend Chuck Norris-Witze und ich habe mich wirklich weggeschmissen. Ähm, also ich könnte, ich könnte einen bringen. Ich ganz spontan nur auf den Zuschauer, natürlich, genau. <lacht> Chuck Norris hat. hat boah, okay, warte, warte noch mal. Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt. Zweimal. <lacht> ja, danke. Geil. Ach, müssen noch nachschieben, so ein oder soll ich das übernehmen? Komm, ich würde ich würd ganz gerne noch einen loswerden.
0: Okay, aber, aber nur noch einen. Das ist der letzte jetzt.
1: Okay, okay, ja, warte. Dann, dann muss ich gucken, welcher best ist. <lacht> <Warte> kurz. <lacht> äh, 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 äh. Moment, Moment, Moment. Wenn, so, wenn Chuck ja, ja, nee. Norris
0: Liegestütze macht, drückt er sich nicht hoch, er drückt die Erde runter.
1: So, genau. Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi. <lacht> ja, geil. Okay,
0: stopp, stopp, stopp. Okay. Gut, enough, enough, enough. So, sage mal, ich habe tatsächlich ich habe eine, eine Therapy-Frage für dich, mein Lieber. Okay. Und zwar eine sehr relevante: Du hast ja, du hast ja vorhin schon, die Leute wissen ja, du bist ja Vater. Und ja, deswegen warte, ich feuer
1: mal erst jetzt den Jingle ab hier.
0: Mm -hmm. ah, yeah. Flamingos First
1: Therapy. Ist gefeuert. Okay. <lacht> ähm,
0: welche Rolle möchtest du für dein Kind einnehmen?
1: Die des Wegbegleiters. Weil ich, ähm, du weißt, ich habe manche Dinge, bin ich etwas freigeistiger. Und ich sehe das so, wenn eine Seele sich entscheidet, auf diese Welt zu kommen, glaube ich, dass auf eine gewisse Art und Weise sie sich vielleicht auch, auch ausgesucht hat, zu mir und oder zu uns zu kommen. Und ähm, dieses klassische, es gibt ja dieses Prinzip von, ja, dieses sehr toxische, ähm, der Leibeigene zu sein als Kind oder parieren zu müssen. Es ist natürlich immer ein schmaler Grat und viele Dinge müssen einfach auch wahrscheinlich geführt werden, aber ich, ich finde es schöner, den Gedanken, der Wegbegleiter zu sein, der quasi der Seele dem Kind zeigt, wie diese Welt funktioniert und wenn sie irgendwann auf eigenen Beinen stehen können und mich oder uns nicht mehr brauchen, dann glaube ich, habe ich alles richtig gemacht. Okay, schön. Genau, also das so mal so in Kürze on the fly, was würdest du sagen? Ich habe
0: halt, hab halt lang irgendwie überlegt, was war denn mein Vater für, für eine Rolle? Also was, ähm, welche Rolle hat, hat er gespielt in meinem Leben? Und ähm, was irgendwie für, für mich ganz krass war, war immer das Thema Präsenz. So, ich kann mich ja. nicht daran erinnern, dass, dass mein Vater nicht da war. Der war mhm. immer da. Der war mhm. bei jedem, wenn ich ein Chorkonzert hatte, war er da, wenn ich irgendwas Prüfung hatte, war er da. Wenn, er war immer da. Ja so und ich, und ich, und das ist für mich irgendwie so wichtig, weil ich glaube, man wird als als Elternteil wird man, man wird irgendwas immer verkacken, ist so so irgendwas ja, macht das man stimmt. immer falsch, Irgendwo, irgendwas blöd. ist nicht, nicht in Ordnung und ich wegen, deswegen glaube ich irgendwie, dass, dass es wichtiger ist, sich nicht verrückt zu machen, sondern liebevoll präsent zu bleiben, ja dass dass, dass, dass man so eine Art absolute Konstante ist, ja. so der Ort emotional gesprochen der Ort wo das Kind immerhin kann. Wo es keinen Scham gibt, also keine, keine kein, ähm, Nee, nee, ich weiß schon. Mhm. Nicht? Ja, also Scham, Scham im, im, äh, im emotionalen Sinne. So, und ich glaube, das, das ist mir das Wichtigste, diese Präsenz, diese Präsenz da Ja,
1: schön, schön gesagt. Das kann ich, also ich habe das auch so erlebt. Mein Vater, wie gesagt, ich war ja auch sehr aktiv im Fußball, der war immer da, der hat mich zu jedem Training gefahren, egal was in meinem Leben passiert ist, der war da. Und auch meine Mutter letztendlich. Und mhm. das ist für mich auch sehr anstrebsam. Jetzt muss ich aber ein großes Aber reinbringen. Ähm, denn es funktioniert auch, äh, habe ich festgestellt, ähm, denn du weißt, meine Tochter lebt bei ihrer Mutter. Und ich sehe sie nicht mhm. sehr häufig. Die sehe ich vielleicht viermal im Jahr. Und muss dadurch bedingt immer versuchen, ähm, meine Werte zu und meinen Lebensstil und meine Ansicht auf die Dinge immer in sehr komprimierten Zeitraum ähm, weitergeben. Ja. einfach ja. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut oder uns auch. Aber deswegen ist diese Komponente immer da sein, habe ich lange so ein Gefühl von verkackt empfunden, weil es ja einfach nicht möglich ist, dadurch, dass sie woanders wohnt. Das heißt, ich kann ja jetzt zum Beispiel, Beispiel also heute... Nee, warte ganz kurz, nur bitte sorry, mhm. den Gedanken. Zum Beispiel heute hatte sie Einschulung, in, äh, auf dem Gymnasium. Das war um 7 Uhr. Also ich hätte um 3 Uhr losfahren müssen, um rechtzeitig da zu sein, was ich natürlich nicht getan habe. Ähm, und das sind natürlich so Sachen, wo ich mir denke, ja, fuck, Mann. Oder die letzte mhm. Aufführung, wo die Vogelhochzeit war, wo sie einen Satz gesagt hat, weißt du, wie ich meine? Da konnte ich nicht da sein. Mhm. Und das war für mich auch immer recht anstrebsam. Es ist aber so, ähm, dass in, ja, doch in unserem Beruf, plus diese Situation, die ich jetzt eben habe, es ist einfach nicht möglich. Aber trotzdem... Nee glaube ich, habe ich einen guten Spagat gefunden, das trotzdem irgendwie weiterzugeben. Und das ist auch das, was sie mir feedbackt. Ne? Weil ich rede mit ihr wirklich die Szenen über Gott und die Welt. Wir philosophieren über, über alles und teilen mhm. ihre Ansichten. Ähm, und das, muss ich sagen, haben wir wirklich ein sehr gutes Verhältnis und ein sehr, sehr offenes Verhältnis.
0: Ähm, das ich finde, das Wort, das Wort Präsenz empfinde ich nicht als etwas ähm, Räumliches. Ja, Ich finde, Präsenz muss meine ich gar nicht mehr im Sinne von tatsächlich äh, physisch anwesend, sondern erstmal blöd. Du weißt, sie hatte diese Vorstellung. Dich interessiert, wie es lief. Dich interessiert, wie es ihr dabei ging. Dich interessiert, wie die Einschulung lief. Das ist wahrscheinlich das Erste, was du sie fragen wirst, wenn du sie wieder hörst. Genau. Ja, ich habe sie schon gesagt. Ja, genau. Aber das ist die Präsenz, die ich meine. Sich, sich involvieren. In das, in das emotionale Leben des Kindes. Dazu muss man nicht immer vor Ort sein. Und natürlich noch schöner, wenn das klappt. Aber wenn das nicht klappt, was, das, das, das Gegenteil wäre gewesen, dass du einmal im Monat hörst, so, ah ja, die wurde eingeschult, ja so welche Schule überhaupt, achso, ja. Mhm. also ja, also ja, solche interessiert mich irgendwie, aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, nee, nee, so. nee, stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich glaube, also wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade mhm. oder dann, dann ist es ja schon, das, das, was wir erfahren haben, war ja schon auch eine, eine ähm, mhm. körperliche Präsenz, oder? Mhm. Ja,
0: aber wenn die nicht möglich ist, und das war es zum Beispiel, als ich in Kanada war für zwei Jahre, habe ich meine Eltern nur noch einmal, zweimal im Jahr maximal gesehen, und habe mhm. irre viele Dinge, ohne, ohne dass sie physisch da waren, ah, okay. ähm, mhm. Mhm. mitgemacht. Ja. Und da war mir, aber es hat, sich nie, es hat sich nicht angefühlt, als wären sie, als wäre das jetzt eine Enttäuschung, so, ich wusste, es geht halt gerade nicht. Viel wichtiger war die Frage am Telefon.
1: Erzähl mir alles, wie es lief. Wie ist es bei dir? Erzähl mir, erzähl mir, erzähl mir. Ja, toll. Ja, super. Das ist schön. Und auch da steckt der Teufel, glaube ich, im Detail. Ne? Da sind da viele Sachen, äh, boah, da fallen mir jetzt wirklich viel ein in emotionalen Situationen und so und dann auch einfach mal, also soll jetzt hier kein Kinderratgeber sein. Ne? Also ich wollte nur <lacht> einfach mal meine Erfahrungen dann jetzt teilen, ne? was immer funktioniert, mhm. wirklich auch das, das mal in der Emotion zu lassen, weil auch das weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das viel erlebt, so ja, jetzt ist schon wieder gut, jetzt wisch mal weg, jetzt reiß dich mal zusammen. Ne? Diese ganzen alten Sprüche und ich glaube, da habe ich, also ich muss sagen, ich nehme sehr viel mit, was ich oder wie ich erzogen wurde aus meiner Kindheit, aber auch ganz, 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 ganz viel möchte ich anders machen oder mache ich tatsächlich auch mhm. aktiv anders und, und deswegen gebe ich dir auch recht, man wird eh was verkacken es gibt kein Rezept. Man, man kann wirklich nur sein Bestes geben und, und ja, bestmöglich versuchen da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. Aber auch da kommt dann das eigene Ego. Du hast vielleicht einen Scheiß Tag und dann geht es in der Situation nicht. Aber auch dann kann man es nachbereiten. Also wie gesagt, das sind nur Sachen, die ja. ich erfahren habe. Ne? Also ich zum Beispiel, ja. ich, ich kenne das gar nicht. Aus meiner eigenen Erfahrung mit irgendwelchen großartigen Entschuldigungen oder so. Wenn meine Eltern jetzt mal, wenn irgendwas war, da wurde sie nicht entschuldigt. Und das mache ich ganz, ganz häufig, dass wenn ich feststelle, ich habe jetzt ihr Unrecht getan oder ich habe jetzt wirklich einen Fehler gemacht, sage ich, du, pass auf, es tut mir leid. Es war nicht so gemeint, mhm. so und so und so. Und mir wirklich das kindgerecht, aber auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Denn, mein Lieber, Kinder, die kommen raus und die sind fertig die haben ihre ja, eingeschaffen. die haben all das, was sie, was sie ausmachen wird im Leben, ist schon da. Aber es wird eingegrenzt durch das preußische System, durch Schulsysteme, durch die Gesellschaft. Ja? Und das eben nicht einzuhängen, sondern möglichst viel Spielraum der Entfaltung zu geben, ich glaube, das ist mhm. anstrebsam für mich. Mein Gott, habe ich das geil ja. gesagt. Alter Schwede. Ja. Boah, war das äh. geil, ey. <lacht> oh.
0: Äh, äh, ziehst du dir bitte die Hose wieder an? Dann ja, nein, Nein, nimm die Hand da weg. <lacht> okay, ich mache mal kurz das Video aus. Okay. <lacht> ja. Das ist, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ist, ist es nicht irgendwie eine, ein Spiel, so ein bisschen rausfinden, was dem Kind leicht fällt und das fördern,
1: so gut genau. es geht. Ja. genau Denn auch da ne, kommt jetzt wieder ein weiser Spruch. Einstein hat das ja gesagt, du kannst ein Kind, einen Fisch kannst du nicht danach beurteilen, wie es ein Baum hochklettert. Ne? Das heißt also, jedes Kind bringt, jede Seele bringt sein Zeug mit, seine Schwächen, seine Stärken. Und das eben mhm. zu fördern, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr anstrebsam. Aber ja. der Weg dahin ist, glaube ich, wie immer das Ziel. Und ja, es wird nicht immer alles gelingen, aber... Ja, es ist spannend. Es ist schon, es ist schon spannend. Krasses muss ich Thema. Sagen. Krass, ja. Ja, spannendes nun, Thema.
0: Nun, Boah, da, haben wir werden das wir, da werden wir uns. Noch, aber hallo, da werden wir uns auch ordentlich austauschen und diese, diese Therapy-Session noch äh, diverse Male äh, ja, mit Piraten-Rahmen.
1: Ja, ja, nee, aber aber, aber auch da, ne, das ist ja auch wirklich eine Philosophiefrage. Ne, auch dann schon, sag ich mal, in der Schwangerschaft machst du jetzt irgendwie Hypno-Birthing oder gehst du normal in. Das sind ja alles wirklich verschiedene Sachen. Das, das Kind kriegt es ja in irgendwo mit. Und, ja, ja. Ähm, oder oder lasse ich das Kind jetzt schreien, ne, wenn die, wenn die, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal, weil meine Mutter nicht mehr da ist, die Schwiegermutter äh, random jetzt einfach. Dann sagt ja, nee, 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 aber du musst, es, du musst es aber schreien lassen, weil dann so und so und so. Nein, auf keinen Fall. Immer glaube ich, aus meiner Erfahrung, aufs eigene Gefühl hören irgendwie. Natürlich kann man links und rechts mal hören, aber ich glaube, man auch als Vater äh, hat man das äh, sehr intus. Und, und ja, man muss da wirklich mal auf sich selbst hören.
0: Das ist so eine alte Regel, mit der man, man muss Kinder mal schreien lassen. Und, das war so ein Beispiel. Ne? Ist, nee, nee, ist ja klar, ist ja klar. Aber das, ähm, das als Beispiel jetzt mal aufgegriffen. Es gibt ähm, mittlerweile echt viele wissenschaftliche Studien, dass man Babys nicht, du kannst Babys nicht verwöhnen. Es ist nicht möglich, ein Baby, also egal, wie sehr du das Baby bekuschelst, in welcher Situation, es wird davon nie das, was man unter Verwöhnen versteht, ähm, abbekommen. Absolut. Das, das Negative davon. So, und das, ähm, deswegen, weil das haben wir auch schon öfter gehört, ja, ihr müsst auch mal gucken, dass wenn das Baby schreit, ab und zu muss man es schreien lassen, damit es lernt mit dem, nee, nee, nee. Ja, das bla. kommt später. Das kommt später. Das kommt später, dass ein Baby lernen muss, Emotionen zu verarbeiten. Jetzt oder ein Kind anfangen muss Emotionen zu verarbeiten, jetzt am Anfang, muss mein Baby lernen, wenn es ihm schlecht geht, sind Papa und Mama da.
1: Ja, das ist und vor allen das, lernt. was heißt lernen mit Emotionen umzugehen? Du musst, als Kind musst du erstmal lernen, was ist eine Emotion und was ist das für eine Emotion? Ja. Also deswegen, da passiert irgendwas im Körper, Egal, da kannst jetzt jede Emotion nehmen und du, du kannst es ja als Kind überhaupt nicht einordnen. Ja. Ne? Oder, oder auch, auch der Klassiker, ja. wie gesagt, ich springe jetzt sehr auch in, den, in der Zeitlinie, ne, wenn sie älter sind und so, ähm, da, dass man da auch öfter mal den Hass abkriegt, ja selbstverständlich. Wo soll das Kind es denn rauslassen? Ne? Ja. Also es muss ja irgendwo ja, ja, eine stimmt. Plattform geben, wo man sich in einem, Vertrauens, in einem vertrauensvollen Rahmen ähm, auch mal austoben kann. Ne? Und wo geht das besser als zu Hause? Ja, aber da, das meine ich ja, und dann kommt das Ego und dann da das Kind dann nicht runterzudrücken, ähm, <lacht> das ist äh, sehr anstrebsam. Und ich muss auch sagen, ja. da bewundere ich meine Schwester wirklich für, die hat das da ganz toll mit ihren Kindern hingekommen. Ich weiß nicht wie, muss ich sie nur mal fragen, aber äh, mein Nichte und mein Neffe, die sind so selbstständig, das ist unglaublich. Und das ist wirklich ganz toll zu sehen und ja, habe ich alle ganz so lieb. Nur mal an der Stelle. Na, oh. Küsschen. Oh. Sehr süß. Ne? Genau, ja, aber du, das, das wird man sehen. Das wird man sehen. Wir können alle nur unser Bestes geben.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Ich sage es dir aber ehrlich, ich habe tatsächlich aktuell Ich habe kein weiteres Thema.
1: Nö, nee, ist doch gut. Wir haben ja fast eine Punktlandung. Ah, ja? Fast eine Punktlandung und schön sauber, knackig und kompakt hier äh, das Ding durchrissen. Aber ich muss dir sagen, es war mal eine riesen, <lacht> eine riesen Freude und ich, ich gelobe Besserung. Und ach, das stimmt, an der Stelle muss ich auch noch mal erwähnen, der Konsti, liebe Flamingos, hat die letzten zwei Folgen da alles alleine gemacht. Ne, der hat äh, den ja, Text geschrieben, so. der, hat, der hat das alles bearbeitet, der hat es geschnitten, der hat es natürlich auch nochmal viel besser aufgewertet, weil er einfach viel mehr Ahnung hat von der Materie. Viel Marcele. besser. Viel, viel, viel besser. besser. Ne, also, wie gesagt, da auch nochmal ein Applaus für den Konzi.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Es, es, es war mir eine große Ehre. Ja, so, so ein bisschen. Ich, ich fand es ja dann irgendwann auch ein bisschen schade, dass wir so lange nicht mehr hochgeladen haben, obwohl wir ja schon zwei Folgen aufgenommen hatten. Aber du kamst halt nicht zum Schneiden. Deswegen dachte ich mir, komm, Marita. Ich weiß, aber äh, tiefer
1: kriechen kann ich jetzt auch nicht mehr, lieber Konstantin. Ist ja in Ordnung. Äh, mach ich es für diese Folge eigentlich auch nochmal? Also ich, ich gehe davon aus, dass ich diese Folge auch nochmal schneide. Das wäre mir ein Fest, wenn du die Zeit hast.
0: Naja, sehr. Dann würde mich so, ja, freuen. Die Zeit ich habe mich auch zusammengerissen, dass du nicht so nehme. viel
1: zu tun hast, ohne das näher erläutern zu wollen. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ja, Sehr mega. gut. Nein, alles, hey. alles, alles wunderbar. Ey, Dennis, es freut mich, dass wir wieder zurück sind. Schaffen wir es denn jetzt öfter? Schaffen wir es halbwegs regelmäßig?
1: Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt sogar fast schon gesagt, lass uns Donnerstag direkt nochmal machen, aber da habe ich Probe den ganzen Tag. Also lass uns gerne irgendwie nächste Woche, sure. äh, Montag, Dienstag irgendwie, aber das können wir dann auch nochmal so bequatschen. Das wir wir so finden
0: definitiv, wir finden einen Termin und äh, so ist es. bis dahin, ihr Lieben da draußen, ja. es freut mich, dass wir zurück sind, ich wünsche euch alles Gute. Ähm, wollen wir euch mal so einen Aufruf machen in Richtung, wenn ihr Themen
1: habt, von denen euch interessiert, wie, wie wir so drüber denken, lasst es uns Absolut, los. Voll gerne. Es gibt ja jetzt bei Spotify Gut. auch die Möglichkeit, da so Q&A-Fragen, ich meine, ich habe mir das noch nicht genauer angeschaut, aber dass man das quasi nochmal verfestigen kann, wenn man da jetzt so aufrufen yes. ja, und dann jemand sagt, dass wir das dann nochmal irgendwie reinschreiben können, dann ist es vielleicht noch ein bisschen präsenter. Finde ich gut. Ja, das, ja gut. genau. Also schreibt uns nach wie vor. Ähm, ihr findet uns, wo ihr uns findet, ihr wisst es schon alles. Und wir ich hoffe sehr, dass ihr äh, genauso viel Spaß hattet wie wir zwei jetzt hier, wir süßen Flattermänner. Und in diesem Sinne küsse ich eure Herzen und Küsschen. Bis bald.
0: <lacht> Macht's gut da draußen. Tschüssi. Tschüssi.